0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT Untuk mengikuti pembelajaran IPS di pagi hari ini Hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara Seperti apakah itu? Ayo kita simak baik-baik di dalam podcast untuk hari ini Oke, yang pertama atau kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah Nah, perdagangan antar daerah itu adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar wilayah Yang berbeda di dalam negara yang sama Perdagangan antar daerah disebut juga perdagangan domestik, jadi cuma antar daerah ya Oke, Menurut modal keungguran komparatif, masyarakat suatu daerah akan lebih diuntungkan jika mereka fokus pada kegiatan produksi Yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan wilayah lainnya Jadi kemudian ada yang ketiga adalah Ada beberapa karakteristik pedagang antar daerah Diantaranya sebagai berikut Yang pertama adalah spesialisasi Nah spesialis spesialisasi itu adalah Dasar pedagang antar daerah Sebagai hasil dari pembagian kerja Nah jadi daerah itu membagi hasil kerjanya Yang kedua adalah Biaya produksi yang rendah Biaya produksi antar daerah Bertujuan untuk memproduksi barang atau biaya dengan lebih murah jadi supaya untuk menekan biaya produksi jadi ketika pedagang antar daerah itu sudah tidak dikenakan pajak karena kenapa? ketika kita bicara tentang dagangan, bisa pedagang antar negeri ada ekspor, ada impor, maka dikenakan pajak tetapi untuk khusus di daerah tidak dikenakan pajak hanya dikenakan ongkos kirim kemudian ada namanya putukaran barang nah tujuan dari pedagang antar daerah adalah saling tukar menukar sebagai barang atau berbagai barang, jadi seperti itu atau istilahnya barter ya yang keempat saling kerjasama pedagang di, pedagang di bawah pedagangan antar daerah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain Oke, kemudian yang kelima mengejar laba tujuan dari produsen adalah pedagang antar daerah itu ada mengejar laba yaitu mengejar keuntungan jadi tiap orang berdagang pasti menginginkan apa menginginkan keuntungan itu kemudian terarah pada konsumen Jadi pada perdagangan antar daerah produsen memproduksi barang-barang yang disukain konsumen jangan sampai barang yang diproduksi itu tidak disukain konsumen jika tidak disukain konsumen maka akan menimbulkan apa? Menimbulkan bangkrut jadi nggak laku ya barangnya ya. Oke kemudian kepuasan maksimum yaitu perdagangan antar daerah bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum melalui pertukaran barang dan jasa. kemudian adalah transaksi sukarela, transaksi dalam perdagangan antar daerah bergantung pada kebijaksanaan rakyatnya kemudian, perdagangan antar daerah di indonesia jadi ada beberapa poin, ada 5 poin bertepatnya tentang perdagangan antar daerah di indonesia, yang pertama Perdagangan antar daerah di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Apa itu? Apa itu Hindia Belanda? Hindia Belanda adalah suatu nama lama Indonesia ya. Ketika Indonesia di bawah cengkrama pemerintah Belanda. Jadi nama negeri ini dua adalah Hindia Belanda. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Karena kita tahu, tiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi alamnya berbeda dan karakteristik masyarakat juga berbeda-beda ya antar pulau di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jenis komoditas yang diperdagangkan antar daerah di Indonesia antara lain meliputi hasil hutan, petanian, dan peternakan Itu sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga adalah komoditas perdagangan hasil hutan meliputi kayu, getah, dan rotan. Kemudian yang keempat hasil pertanian yang menjadi komoditas perdagangan adalah gula. Gula, tebu, dan kopra. Nah kopra itu adalah kelapa ya anak-anak. Kemudian yang kelima, komoditas aksil sektor peternakan seperti sapi, perah, dan unggas terdapat di Pulau Jawa. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya, setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing. kota tanaman padi, baikkan di Pulau Jawa, kemudian tanaman sawit, baikkan di Sumatera dan Kalimantan, begitu pun di daerah lainnya. Jadi, setiap daerah memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing, dari manusianya ataupun dari alamnya. adalah pedagang antar negara nah perdagangan antar negara itu seperti berikut ya jadi dari pengetian, aktivitas, dan manfaat pedagangan antar negara itu sendiri yang pertama adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut sebagai pedagangan antar negara, jadi begitu ya atau internasional, jadi misalnya dalam memproduksi sebuah mobil kebetulan perusahaan otomotif di negara Jerman, itu membutuhkan apa? membutuhkan karet nah kars itu butuh dari mana? Karet nanti bisa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Kemudian Indonesia mengekspor karetnya. Nah kemudian dibuat oleh perusahaan ban yang ada di negara di negara Jerman tersebut. Nah ketika sudah jadi jadi ban, kemudian dipasang di mobil dan mobilnya dijual kemana? Dijual ke Indonesia. Nah jadi seperti itu ya anak-anak konsepnya. Oke, jadi dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Nah ekspor itu apa? dan impor itu apa? Oke, pertama akan Bapak jelaskan. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, jadi kalau menjual barang itu namanya apa ke luar negeri? Ekspor. Ingat-ingat. Jangan sampai kebalik. Oke, pelaku ekonomi yang mengekspor barang dan jasa disebut dengan eksportir. Jadi orangnya adalah eksportir ya yang menjual. Oke. Untuk mendukung kegiatan ekspor pemerintah dapat melakukan sejumlah hal antara lain sebagai berikut yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor jadi kalau misalnya kegiatan ekspor itu dipersulit otomatis kita tidak bisa menjual barang-barang kita ke luar negeri bisa dibebasin pajak, bebasin apa lagi dan lain-lain seperti itu yang kedua yaitu menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri nah, untuk menjaga nih biar ada kesenjangan dalam mata uang kita ya Yang ketiga, melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri. Jadi kita promosi nih. Misal produk apa? Produk apa yang mau dijual di Indonesia, di khusus di luar negeri ya dan Indonesia, misal. Daerah A menjual produk apa? Seblak. Nah, seblak itu kemudian dipromosikan ke wilayah mana? Wilayah Malaysia, wilayah Thailand dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya negara itu mengenal oh nyata sebelah itu ada makanan khas di Indonesia, ya jadi seperti itu ya. Kemudian setelah ada ekspor pasti ada impor. Nah impor itu apa? Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. ya berbeda dengan ekspor ya. Kalau ekspor tadi adalah menjual maka impor itu adalah membeli. Nah pelaku ekonomi yang mengimpor barang disebut dengan importir. Kayak kalau tadi orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksporter, maka yang melakukan kegiatan impor adalah importer Oke, bisa dibedakan kan anak-anak yang -anak? poin ketiga adalah terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari perdagangan antar daerah antara lain mendapatkan devisa, nah devisa itu apa? jadi devisa itu adalah pemasukan dari, untuk negara ya, dari kegiatan jual beli itu, kegiatan ekspor impor Oke, jadi Kalau kita melakukan ekspor, otomatis kita mendapatkan untung. Sama halnya dengan kamu, ketika kamu berdagang, orang membeli barang kamu, otomatis kamu akan mendapatkan untung yang besar. Begitupun dengan ekspor. Kemudian adalah memperluas kesempatan kerja. Karena dalam kegiatan ekspor impor dibutuhkan tenaga kerja yang banyak, tidak sedikit. Maka dari itu kegiatan ekspor impor membutuhkan lapangan pekerjaan sangat luas untuk kegiatan jual beli itu ya, kegiatan ekonomi tersebut supaya berjalan. Yang ketiga, menstabilkan harga. Bayangkan ketika tidak ada pasokan atau apa ya contoh sebagai contoh ada waktu itu ada berita ya tentang mahalnya harga kedelai ya. Kenapa bisa mahal? Karena pertama kedelai itu kita masih impor ya, masih beli dan kebetulan pasokannya berkurang. Masih beli dari Amerika. Nah, ketika harga kedelai mahal otomatis akan menimbulkan apa? Gejolak di masyarakat. Seperti tempe jadi kecil, kemudian harga kedelai dan lain-lain mahal seperti itu ya. otomatis kita akan mempikirkan bagaimana caranya kita menstabilkan harga kedelai itu yaitu dengan cara apa? dengan cara impor dari negara yang lain selain dari Amerika supaya apa? supaya harga kedelai bisa turun dan tidak ada namanya perusahaan yang gulung tikar ya, utama perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM itu kemudian meningkatkan kualitas konsumsi nah dia juga nih meningkatkan kualitas konsumsi di Indonesia nah, biasanya kita suka mengimpor dari barang-barang ya seperti apa? seperti misalnya mengimpor ikan dari dua negeri butan ikan itu tidak ada di Indonesia atau di salmon dan yang lain itu juga meningkatkan kualitas konsumsi kita karena salmon tuh bergizi ya buat manusia dan yang terakhir ada mempercepat halis teknologi nah kita juga belajar tentang teknologi seperti apa sih teknologinya dan yang lain ya supaya masuk ke Indonesia supaya pas supaya Indonesia tidak ketinggalan zaman dan tidak gaptek Jadi seperti itu Dan kemudian ada juga faktor pendorong dan penghambatnya. Pasti dalam kegiatan perdagangan ada namanya faktor pendorongnya ya. Yaitu seperti apa dan ada faktor penghambatnya. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang faktor pendorongnya ya, yang pertama ya. Jadi, perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Itu otomatis ya. Karena tiap negara atau tiap wilayah itu memiliki karakteristik berbeda. Misal, Singapura tidak memiliki sawah. Tapi Singapura butuh yang namanya beras. Nah untuk mencukupi kehidupan warga Singapura, maka Singapura melakukan apa? Impor dari negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. Seperti itu ya. Karena tadi nggak beres berdalam, teman-temannya juga nggak mau, mau ngimpor barangnya dari negara tetangga, beli. Kemudian apa? Selera. Nah selera juga beda-beda, cepat -beda, orang ya. Itu yang menyebabkan apa? Kata atau selera masakan Indonesia otomatis berbeda dengan, dengan selera masyarakat di Jepang ataupun dengan Thailand. Seperti itu ya, Jadi selera yang beda-beda ya. Kemudian penghematan biaya produksi itu juga otomatis ya merupakan faktor juga foto pendorong ya. Kemudian perbedaan teknologi juga. Semakin canggihnya suatu teknologi suatu negara maka akan menjadi faktor pendorong untuk melakukan yang namanya pedagang antar negara. Jadi sama-sama saling belajar. Setelah kita membahas tentang faktor mendorong, pasti kita juga akan membahas tentang apa? Penghambatnya apa? Nah, pertama, faktor penghambatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak amannya suatu negara. Nah, tidak amannya suatu negara itu menyebabkan negara tidak negara yang terkait. misalnya ada terjadinya dua negara nih, negara yang mau membeli barang tersebut itu akan memikir dua kali, karena negara tidak aman negara tujuan itu ya. Misal kita membeli otomotif atau di mana ya otomotif HP kebutuhan negara penjual HP itu sedang sedang collab atau sedang tidak aman sedang, sedang terjadi demonstrasi sedang terjadi pencurian penjarahan dan lain-lain otomatis kita akan bikin dua kali terkait apa terkait keselamatan kita juga dong otomatis kan keselamatan barangnya gimana apakah rusak atau enggak apakah dijarah di tengah jalan atau tidak ataupun dirampok atau tidak jadi seperti itu ya itu juga penting kondisi suatu negara tersebut kemudian yang kedua ada kebijakan ekonomi oleh pemerintah di daerah tersempat atau wilayah tersempat itu juga berpengaruh juga kalau misalnya kebijakan ekonomi negara tangga itu misalnya menutup diri otomatis itu akan sulit kita untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi itu gambar penghambat. dan yang terakhir adalah tidak stabilnya kos mata uang asing nah kita tahu nih kalau negara-negara itu belanja pasti menggunakan mata uang apa? ya dolar jadi kalau misalnya harga dollar itu sangat tinggi maka orang akan memikir dua kali untuk belanja nah jadi itu penghambatnya juga ya anak-anak Ingat-ingat ya dan perlu kita tahuin, dollar itu mata uang dari negara mana? Amerika jadi setiap negara belanja menggunakan dollar Amerika kita belajar tentang perdagangan antar daerah dan antar negara itu otomatis kita sudah tahu nih nyata apakah itu ekspor apakah itu impor, devisa dan lain-lain ya. Semoga dengan kita belajar tentang sosial ini, ilmu pengetahuan sosial itu membuka cakrawala kita terkait pengetahuan dunia tersebut. Ya, tentang dunia ingat-ingat ya, pengetahuan dunia. Karena ada pepatah Jepang mengatakan bahwa kita jangan malu untuk belajar Kata Jepang mengatakan bahwa dekiruto shinji teimas yang artinya aku percaya aku bisa nah ketika kita bisa untuk belajar dan merasa ingin tahu kita tinggi otomatis kita akan menemukan jawaban terkait tentang masalah sosial tersebut dari masalah perdagangan dan yang lain seperti apakah itu devisa seperti apakah itu ekspor, impor karena kalau kita memiliki rasa rasa pengetahuan atau rasa pengetahuan yang sangat tinggi itu akan menimbulkan nasab tanya-tanya pada dalam kita sehingga kita penasaran nih oh jadi begini tentang sosial oh jadi begini tentang ini tentang, oh jadi perdagangan gini dan yang lain ya okay. untuk menutup pertemuan kita mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah dan Doa Tapa al oke okay. Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di podcast selanjutnya